0: Генерация 29. Подкаст Вадима Музыченко о психоанализе и всем, что мне интересно. Сегодня в гостях в студии у меня психоаналитик из Киева Татьяна Черняховская. Добрый день.
1: Здравствуйте, Вадим.
0: Ну что, мы с вами коллеги. Нам интересно изучать человека, его мышление, бессознательное и Давайте сегодня будем говорить о том, что приходит в голову, и мне первое приходит, сейчас есть такой большой резонанс, может вы читали у Зотова? я обсуждал это уже с коллегой, статья о том, что дети жалуются на родителей, родители токсичные и травматичные, знаете этот текст?
1: Я не просто знаю, я его постила, репостила недавно совсем, и у меня был большой резонанс друзей, психоаналитиков, знакомых, кто обсуждал эту тему и очень разные взгляды на нее. это очень интересный вопрос, давайте обсудим.
0: А что такое, в чем разных взглядов? Ну,
1: что такое токсичные родители? Где эта грань? Что можно и что уже нельзя по отношению к ребенку? Где заканчиваются права родителей и начинаются права ребенка, если они вообще?
0: Ну, вообще наша специфическая терминология аналитическая не поддерживает концепцию токсичных родителей в принципе как Разумеется. таковых. Да, и я думаю, что здесь в более общеупотребительном смысле это использовано, в смысле социального дискурса, где родители не делают что-то, что хотят дети. Или я не прав?
1: Совершенно верно, но так как эта статья была написана на просторах Фейсбука, то есть терминология, которая присуща Фейсбуку и которую понимает большинство читателей.
0: Так о чем же идет в плане токсичности? Там, что же они токсичного излучают? Какие-то радиоактивные отходы из родителей или что там?
1: Нет, обсуждается, как именно нужно воспитывать детей, чтобы потом они не пришли к психоаналитикам и мне не сказали: Ой, мои плохие родители, меня плохо воспитывали, поэтому теперь в свои там, 30-40 лет я вот такой вот, какой я есть, плохой, нехороший, или хороший, удачливый, или не очень, но это потому что родители что-то не так делали.
0: И аналитик должен ответить, ну что ж вы такой, какой вы есть.
1: Совершенно верно.
0: И тогда это прекращает быть жалобой. Но что же хотят современные дети? Я думаю, вы с ними сталкиваетесь не только на работе, но и где-то еще в каких-то местах. И смотрите, дети хотят только одного – получать неограниченное удовольствие.
1: Да, и дети, которые уже давно не дети, хотят того же очень часто.
0: А что в этом плохого? А что нельзя, я спрошу, знаете, как здесь. Я сегодня буду двигаться в в, в обыденном социальном дискурсе, что нельзя, по-моему, можно, но э, можно не все.
1: Можно не все.
0: И какие же там все-таки, вот давайте мы отошли от темы, но мы договорились, что говорим все, что в голову приходит. Какие же там все-таки были позиции у людей в этом обсуждении? И я так понимаю, это называется, по-моему, срач или как-то <с>... типа мать. Да?
1: <с>... да, где-то так это и называется. Но говорят, споре рождается истина. В моем споре истина не родилась, каждый остался при своем мнении. Да. Вот. Были крайние мнения, в том числе, о том, что воспитывать детей надо крайне авторитарно. Как Мать сказала, так и должно быть. Вот, без всяких «но». Вот, были мнения о том, что родители могут сильно перегибать палку, и что у, род... у детей есть свои права, и родитель может предложить ребенку на выбор, хочет ли он делать то, что хочет от него родитель. Ну, например, убраться в комнате. Ну, например, приходит мама и говорит, «Слушай, твой срач в комнате мне мешает». Не мог бы ты его убрать? Ребенок может согласиться или не согласиться с позицией матери, да, либо выполнить ее желание, либо нет.
0: Угу.
1: Вот. А также были мнения о том, что в смысле не согласиться? Мама сказала, быстро убрал.
0: О, это мама служит в армии?
1: Ну, возможно, мама готовит ребенка к армии. Тоже вариант.
0: Может быть, да.
1: То есть э, позиции разные, родители разные. и Естественно, у этих родителей тоже были свои родители, которых как-то воспитывали. И у всех есть свой опыт, положительный или не очень. Где истина, мы, в общем-то, так и не нашли.
0: Ну, наверное, истина вообще что-то другое. Это не то, что как надо воспитывать детей. Никто не знает. Фрейд вообще сказал, вы помните, как не воспитываете, никогда не будет правильно Что бы вы ни делали.
1: Да, я еще где-то читала, что как бы вы не воспитывали своих детей, им все равно будет что рассказать своему психоаналитику.
0: Это значит, что у нас всегда будет работа. Ну, тоже, по-моему, неплохо. Хотя аналитик – это тот, кто не должен работать много, на мой взгляд.
1: Еще было мнение, что аналитик – это тот, кто работает не ради денег, но не бесплатно.
0: Ну, если он работает бесплатно не ради денег – то ему надо самому идти к своему психоаналитику <laughs> за деньги.
1: Но речь шла о том, что не из нужды.
0: Есть такая позиция, я об этом слышал тоже. Вот, и это IPA скорее позиция. Но все мы люди, мы не являемся детьми каких-то очень богатых родителей, которые оставили нам наследство. вот Квартиру нам не отдали, чтобы ехать на Бали. вот Как в этой статье, в этом маленьком тексте. Вот. И мы должны зарабатывать, мы же хотим что-то.
1: Я вот думаю, может быть, надо пробежаться по тезисам этой статьи, потому что, возможно, не все ее читали, не все понимают, о чем мы сейчас вообще говорим, и о каких квартирах на Бали речь.
0: Ну, что, может, прочтете? А там, где нужно, я буду (с...) говорить, мать.
1: (с...) (с...) Ну, давайте.
0: Вот, я единственное, что вас попрошу, чтобы вы мне говорили, когда
1: чтобы мы могли это запикать.
0: Да, конечно, но это не надо делать в подкасте. Хорошо. Едем.
1: Однажды Георгий читал рассказы современных детей о токсичных родителях. Везде звучало популярное слово «травма». Описывались небывалые страдания, кои чадам пришлось перенести в детстве. Например, им хотелось на завтрак пирожное, а давали манную кашу. А то ли созрение каково ввергало их в чувство отрока вавилонской пещи огненной. Типа трехлетний ребенок — это полноценная личность, и подвергать его таким пыткам, как ежедневное поглощение каши, но нельзя же. Пусть детка кушает клерчики. Некие девицы и отроки также страдали, что ужаснейшие родители не обеспечили им будущее. Почему они не заработали на квартиру? Они бы сейчас отбыли на бали, наслаждаться поисками себя, а хату бы сдали за приличное бабло. Ну все же нормальные люди так делают грабаться, обеспечить деток, а потом уже на закате жизни о себе подумаешь. А то видишь у поколения травмы и горести, что пахать надо вместо лицезрения рассвета на Бали. А некая воздушная девица, 17 лет, договорилась до того, что следует ввести закон о передаче квартиры детям, не дожидаясь смерти родителей. Иначе ж Бали ждать <музыка> Любые неудачи по жизни нынче оправдываются детскими травмами. Не так кормили, не так воспитывали, не то показывали. Игрушки заставляли убирать перед сном. Зверюги. Не тот институт выбрали. Лучшая цитата приведена в колонке критика Драгунского. Я сидела на заднем сиденье папиной машины и тихо рыдала, потому что меня везли подавать документы на исторический факультет. Правда, я совсем не знала, где я на самом деле хочу учиться. Вот уж действительно жуткая рана, которая кровоточит до сих пор. Тяжелые наступили времена. Апокалипсис, как да через семь гробов в мертвый глаз. Мода же между тем распространяется, обрастая новыми деталями. Уже нельзя вторгаться ребенку в личное пространство. Нельзя ничего рекомендовать, нельзя указывать, как лучше. В 10-12 лет дети сами знают, как им поступать. Зная личную семью, где дочь подросток отказалась есть мясо. А современные родители уважали ее право. Правда, вскоре ребенка пришлось таскать по врачам, потому что у растущего организма начались проблемы со здоровьем. Но зато предки доказали свою нетоксичность. Исходя из поколений, из понятий нового времени, родители Георгия были прям фабрикой по производству токсичности. Правда, именно поэтому из Георгия в итоге что-то в жизни и получилось. Но признавать это сейчас весьма не неполиткорректно. Спасибо. <сорк premises> вот такая статья. Я думаю, что здесь очень много эмоций чувства нам вызовет у каждого человека, независимо от того, есть ли у него дети, потому что когда-то каждый из нас с этим ребенком точно был. У нас у всех были родители.
0: И отдали нам квартиры, чтобы мы могли ехать на Бали. Ну прям на все хотели. Ск... ли.
1: Я не думаю, что прям все хотели. По крайней мере, не все осознанно хотели.
0: Конечно. Вы правы, но мы же аналитики, и мы знаем, как работает бессознательное, что это такое вообще. И бессознательно, безусловно, что у нас очень много агрессии, которая будет направлена прежде всего на близких. Ну, куда деваться от этого? Нам, конечно, я думаю, слушатели возразят, как они очень любят своих близких. Но мы хорошо знаем, что такое реактивное образование. Когда я особенно что-то люблю, например, домашних животных, это будет значит, что в бессознательном много агрессии к домашним животным.
1: Я думаю, что большинство наших слушателей не очень понимают, как работает этот механизм и почему избыточное чувство любви говорит как раз об обратных процессах и обратных чувствах, которые, скажем так, запечатаны в бессознательном и не видны на поверхности.
0: Скажите, вот э, с вашими родителями да, что-то похожее было тоже, они тоже вам наносили травмы, не давали эклеры на завтрак, и на бали не отправляли, и на исторические отвозили. Или все-таки они ограничения не устанавливали, и вы стали тем, кем вы стали, благодаря полной свободе?
1: Ну, никакой полной свободе, конечно, речь не шла. Ограничения в моем детстве, конечно, были и достаточно жесткие. И проклятчики на завтрак это очень мило, потому что как раз это такой пунктик. Моя мама очень жестко следила за здоровым питанием. Чтобы формирующийся организм вырос максимально здоровым, ничем не болел и так далее. Поэтому первое, что я начала делать, как только вырвалась из-под родительской опеки, когда выросла и съехала от них, это начала есть все подряд.
0: Чипсы и Кока-Колу?
1: Особенно чипсы да. вот там сосиски, пельмени и прочие радости жизни.
0: А что у них вредного? По-моему, хорошая еда.
1: Да, значит, мой желудок передал мне привет достаточно быстро, и свое мнение об этой полезной еде он мне сообщал с такой регулярностью, что пришлось действительно заняться своим здоровьем после этого, и оказалось, что, черт побери, мама была права. И когда я тоже стала матерью, спустя некоторое время я тоже следила за питанием своего ребенка, и, наверное, поначалу с такой же фанатичностью, а потом пришло время отдавать его в детский сад, и мамочки на площадке поделились мнением, что если ребенок не ел абсолютно ничего взрослого, то в садике он непременно это съест и будет беда, так. что к этому вредному, к этим ядам, да, надо приучить постепенно, и что лучше начинается с вот этих конфет из вот этих печенек, и назвали конкретные бренды, даже так. Я посмеялась, отдала ребенка в сад, и буквально через несколько дней ребенок, не склонный ни к каким аллергиям вообще, пришел обсыпанный красной сыпью, подтвердилось, что это аллергия, и это, конечно, смешно, но я действительно стала вводить в рацион раз в несколько дней по шоколадной конфете. И он шоколад действительно стал нормально переносить, но вот как бы опыт конкретного ребенка за всех не распишусь. Это было очень, конечно, интересно и мило. Ограничения ну, в моем детстве были достаточно жесткие, И, конечно, когда я смогла позволить себе, я пыталась наврастать какие-то вещи. Не специально оно как-то «вот она, свобода, и хочется наконец-то пожить, не так, как тебе сказали» конечно что-то имело последствия что-то обошлось и когда я уже выросла я пришла к выводу что очень многие ограничения были очень здоровыми угу. а некоторые не были здоровыми и продиктованы были страхами собственно родители они тоже люди у них тоже есть психика и тоже есть свои особенности
0: и у них тоже есть свои психоаналитики
1: ну у них нет своих психоаналитиков к сожалению у них не было своих психоаналитиков поэтому у меня был Поэтому ходите к психоаналитикам, если хотите, чтобы ваши дети с меньшей вероятностью к ним пришли.
0: И это снова не было рекламы.
1: Да, поэтому ограничения здоровые, конечно, нужны, но главный вопрос, где это здоровая грань? Какие ограничения нужны, а где это уже перебор? Вот что вы об этом думаете?
0: Я думаю, что никто не знает точно, к сожалению, большому, и... Может быть, мы знаем только, когда уже грань перейдена. Но, к примеру, избыточное количество сахара было употреблено ребенком. А так, не поймешь, гастроэнтерологи старой школы вообще рекомендуют поджелудочную тренировать алкоголем, салом, жареным и чем-то еще. Но только это не делать системой питания, но обязательно тренировать. То есть нагружать, чтобы она работала, как любой орган, который работает, он тогда относительно здоров. А если он не работает или он перегружен, то ничего хорошего из этого не бывает. Относительно грани, как правильно питаться, ну, наверное, прежде всего это вопрос культуры. В каждой культуре есть свои какие-то особенности, есть какие-то правила питания, что-то еще, и тут мы не можем никоим образом это отрегулировать. Но, тем не менее, избыточность всегда плохо. Вы знаете эти все истории, где нужно вставать чуть-чуть голодными из-за стола. Вот, наверное, это гимн нехватки, поддержки нехватки. А относительно того, что детям давать эклеры или не давать эклеры в полтора года в большом количестве, если они не хотят кашу, но ведь каждый возраст имеет определенную физиологию, определенные какие-то рамки и границы дозволенного, вот, и мы должны это очень хорошо понимать. И, конечно же, мы не можем идти вслед за детьми в их прихотях.
1: И речь сейчас недалеко не только о питании.
0: Безусловно. Ну, например, о покупке дорогих мобильных телефонов.
1: Да, сейчас это очень модно. Требовать у родителей. Хочу последний или предпоследний iPhone". Нет, вот. последний лучше. Что, лучше то, последний? Что, да. вы сразу тогда, предпоследний? Ну, я пыталась мягчить.
0: <свят> <свят> да, хочу iPhone, потому что у меня все одноклассники уже с айфонами. Только я пока с Samsung.
1: Причем iPhone должен быть только исключительно нужного цвета, с конкретным количеством памяти, иначе не той будет истерика. Да. Мы уже все, ну, многие видели в сети этот вирусный ролик о том, как мама купила ребенку не тот айфон, не <свят> того цвета, последний, но не того цвета, не с тем количеством памяти, получила в ответ истерику. И мама сняла на видео
0: Ого, я не видела еще.
1: Вы еще не видели, я вам да. покажу. Я сняла на видео эту истерику ребенка. Возраст ребенка умалчивается, вот. Что не тот цвет, не то количество памяти. Угу. Вот, и мама решила показать это миру. Собственно, видеоролик стал вирусным, разошелся по сети, много обсуждений. Но я думаю, что мама не очень поняла, что, собственно, ролики и они тоже, потому что как-то же это получилось, что ребенок требует последний iPhone и выражая такое недовольство.
0: Я как аналитик скажу, что это правильная мама. У ребенка есть желание. Но это не значит, что их нужно удовлетворять.
1: А какие желания, по вашему мнению, мы удовлетворяем, а какие нет?
0: Здесь вопрос стоит в той плоскости, в которой ответить невозможно. Потому что у каждого будут свои ответы. Но мы должны понимать, что существует определенный Масштаб или уровень жизни социальной, социума, где ребенок должен быть накормлен, он должен быть сытым, не может голодать, мы это знаем очень хорошо. Каждый будет есть по-своему, кто-то будет есть мало, кто-то много, но он не должен быть без еды. Он должен быть здоровым, то есть должна быть медицинская какая-то определенная система, в которой он помещен. И он должен находиться в среде, где он может развиваться. Вот что важно. Да? Остальные же вопросы и желания ребенка, там, я не хочу идти в школу, я хочу быть дома, угу. или я буду есть эклеры, или дайте мне 129-й новый iPhone, самый последний, самого невероятного цвета, цвета нимбов у ангелов. Это все вопросы, которые могут быть связаны с желанием родителей, дать или не дать. Но в любом случае мы понимаем, что если нет запрета, то не будет рождаться желание. Я не знаю, как запретить детям учиться, чтобы они хотели учиться. Но там, где что-то запрещается, то они этого хотят еще больше.
1: Это не только у детей так работает.
0: Да, это работает всегда у людей, потому что запрет рождает желание. Лакан где-то там, я не помню в каком тексте, он очень четко это показывает. Он говорит, что как только объект исчезает из моей ладони, он становится для меня важным, дорогим, я начинаю его снова искать. То есть пока я чем-то обладаю, это не является для меня ценностью. Но стоит мне это утратить, я буду это хотеть, искать и пытаться этим овладеть. Вот. Поэтому, конечно же, если ребенок хочет iPhone, то это значит, что ранее желания какие-то были удовлетворены, причем интенсивно удовлетворены. Вот. Ничего плохого в айфоне нет и в желании им обладать, но давайте соизмерять стоимость айфона, который стоит, я там не помню сколько, 1500 долларов, по-моему, самая дорогая версия или даже больше, вот. и ребенка, который учится в четвертом классе. Какие функции он там будет использовать, зачем это ему? Но мама, папа, у всех одноклассников уже такой. Вы уже купили своим детям такие айфоны? Я нет. нет. Ну, Я нас... строгая
1: мать.
0: Строгая.
1: Не настолько к армии. Но... Не
0: готовите к армии еще. Еще нет. Еще у нет. нас для
1: этого есть отец. Угу.
0: Окей. Да. Ну вот... Мое мнение такое. То есть здесь нет границы нормы, но мы должны руководствоваться тем, что мы можем, смеясь, назвать здравым смыслом, что никто не скажет, что такое здравый смысл, но тем не менее это можно пристегнуть к каким-то моментам выживаемости. То есть для того, чтобы выжить в социуме, нужно быть психически здоровым. Для того, чтобы работать, нужно быть физически здоровым. Для того, чтобы у тебя были близкие друзья — и семья, нужно быть достаточно здоровым психически, чтобы уметь с людьми находить общий язык, быть в контакте и так далее. И я думаю, что это какие-то пристежки к этой все таки норме, о которой можем говорить. Вот. Потому что люди — это существа социальные, и мы не выживаем без других. Если я уйду в пустыню, может быть, я и выживу. Но шансов мало.
1: Ну, мы все знаем, что одно из самых страшных покараний – это камера-одиночка. Там даже срок в два раза меньше.
0: Я не знал этого.
1: Вот. В большинстве стран мира, если человек получает срок, да, он может чаще всего выбрать, я не знаю, не во всех странах, я таких тонких моментов не знаю, во многих развитых странах, он может выбрать либо полный срок в обычной камере, либо может урезать себе его вдвое и получить этот срок в одиночке. Угу. Вот, Но мы все понимаем, что что такое одиночка, да, что такое для человека полностью урезать контакт с другим.
0: С другим не урежешь, он там будет за другим сидеть. А вот с другими людьми нет.
1: Да, мы сейчас говорим о другом каждого человека, который находится, скажем так, в его голове.
0: Да, у нас у всех есть другой.
1: Да. И все же в рамках этой темы было бы интересно обсудить еще такой момент, ну, вот, допустим, ребенок уже вырос. Ну, скажем.
0: Ну, сколько лет?
1: Ну, пусть ему будет, не знаю, 20-25 Вот мы уже имеем не ребенка. То есть часто мы имеем не очень взрослую психику, да, в этом возрасте. Но, в принципе, это считается уже достаточно взрослый человек, который часто имеет семью своих детей, работу какую-то. То есть, допустим, 20-25. Да? Да. Допустим, его действительно как-то не так воспитывали, да. Как именно не так, тут может каждый пофантазировать сам. То есть, вот как-то не так. Вот он уже вырос. И у него что-то идет не так в жизни, как ему бы хотелось, что-то не получается, он как-то реагирует не очень адекватно на многие вещи и продолжает э, винить родителей меня не так воспитывали. Я вот такой, потому что меня так воспитывали. У меня не получается что-то, потому что меня так воспитывали. Я, не знаю, измываюсь над собственными детьми и понимаю это, потому что надо мной так вот вели себя родители, да, измывались. Вот. Где эта граница? Что делать с этим? Да, вот, этому человеку. Допустим, вот он понимает, что вот это про меня сейчас. Вот меня не так воспитывали, как я считаю правильным. Да, но я не могу этого изменить, это уже ушло. А я есть, вот такой, сформированный, да, вот. Помимо того, что понятно, что прийти к психоаналитику, да, поработать с этим, это понятно, но вот жить ему с этим как? Где эта грань, где, вот можно еще сказать, это потому что мы родители, а где начинается своя собственная ответственность? Потому что, ну, ты уже взрослый, да, родители, может быть, что-то не так делали или так, но родители уже там, а ты уже здесь, как бы это уже твоя жизнь. Ты ее живешь не для родителей, для себя, для своих детей.
0: У вас очень оптимистичный взгляд на таких людей. Они знают, что это их жизнь?
1: Ну, я думаю, что знают, потому что мы сейчас все живем во, во время социальных сетей, и на каждом углу все психологи, все хангов сообщают нам в каждых постах о том, что возьми ответственность за свою жизнь, живи осознанно и так далее. И это сейчас очень модно, что человек может все, вот это наше любимое, да, потому что мы знаем, что человек может не все.
0: Да, люди летать умеют, оказывается, без самолета, да.
1: Оказывается.
0: Только да. нужно долго йогой заниматься.
1: Если сильно захотели, да, говорят, можно в космос полететь. Вот и в этом как бы информационном пространстве очень часто люди начинают этому верить. Пока они набьют свои шишки и не убедятся, что все-таки не все может человек. и У многих появляется много неврозов, потому что им сообщают, что вот первый, второй, двадцать пятый, человек смогли, и ты сможешь. И когда ты не можешь как 125 человек, то думаешь, что ты хуже всех 125 предыдущих, потому что они смогли, а ты нет. Как же так?
0: Не будешь ты Гагарином, да?
1: Ну, типа того, да. Они
0: не будут тебя приветствовать все президенты.
1: Да, и это такой, ну, это большой невроз на самом деле в обществе, он очень продвигается, и это передается и детям. Давай вперед, иди там, ребенку, да, трех лет, а ну давай отжимайся, давай учи английский, давай то, давай это, ты можешь, я смог, и ты сможешь. Вот, вот этот посыл на всемогущество, да, что ты твои возможности не ограничены, ты все можешь. То есть, конечно, воспитывается не очень здоровая тенденция. Естественно, будет, будут и неврозы, будет много чего. Потому что это, ну, мы не можем все. Человек все равно столкнется с тем, что он не может.
0: Ну, давайте начнем ну. с простого. Мы не можем быть бессмертными. Ну. Все, да. больше некуда идти. Мы все умрем. Да. Как бы мы ни старались.
1: Мы все постареем и умрем.
0: А, это то, что замалчивается, об этом не говорят. Это неприлично говорить. А прилично говорить, что нужно просто очень стараться и тогда все получится. Нужно очень стараться и тогда родители все-таки смогут отдать тебе квартиру и ты поедешь на сказочные Бали.
1: Сказочное, да. Смотреть рассветы и закаты.
0: И Это проблема, мне кажется, не только нашего государства, но и весьма и весьма проблема всего мира, по сути. Даже там, где мы видим радикальные государства или религиозные государства, тем не менее это могут быть бедные люди, бедные страны, но они все хотят жить так, как развитые европейские страны. И поэтому они тоже думают, что они могут все.
1: Ну, Мне кажется, мы еще подходим к такому моменту о том, что должны и не должны родители своим детям. Помимо того, что они их родили, накормили, вырастили, обеспечили какую-то там безопасность, которую смогли, и дали какой-то, скажем так, старт в жизнь, кто сколько смог.
0: Обучение.
1: Ну да, обучение, какое-то образование, но мы все знаем, как дети любят учиться, особенно первые курсы, как сильно они этого хотят. Да. Закавычим здесь, да? вот. И мы понимаем, что если где-то иногда не настаивать, то очень часто вообще ничего не происходит, а возможности упускаются. И достаточно часто многие из нас видели ситуации, когда где-то родители, может быть, немножко придавили, где-то настояли, и потом хорошие результаты, и дети часто вырастают, и остаются благодарны, что если бы вы тогда не настояли, вот этого бы сейчас не было. И мы часто это видим. Но, опять же, где эта граница? Что должны что не должны? Вот эта статья где-то об этом. Должны ли они переписать квартиру? Должны ли они дать, там, я не знаю, счет в банке на миллион долларов, да, там, или еще что-то? Почему-то вы не заработали мне на мои хотелки, да? Что жили-жили за жизнь и заработали, да? Вот, вот, собственно, как мы видим, очень много детей таких выросло, да, которая считают, что родители должны были им больше, я сталкивалась с таким мнением, что вот не знаю, 25-летних людей о том, что вот, например, моим друзьям родители оставили квартиру, купили машину, оплатили классное образование, а мне нет. Угу. И претензия родителям озвучилась, а почему вы мне этого не дали? То есть ответ, ну, у нас нету, не удовлетворял, в смысле нету. Почему вы вот, не положили жизнь на то, чтобы дать? Типа вот. Э, или когда в семье, например, двое детей, один ребенок получил хорошее образование, а другой не получил никакого. Да. И очень часто у вас такая, скажем, конкурентная ситуация, где вот почему одному дали, другому нет. И совершенно опускается такой момент, что один из этих детей реально учился, чтобы получить это образование, а другой хотел просто получить бумажку об образовании. Да, и опять же, мне должны. Вот это наша любимая, нам нам все должны, да. Вот, как бы, как родителям вот найти эту раньше что они еще должны дать, а что нет. И вот, допустим, ребенок вырос, да, вот ему уже там 20-25 лет. У них есть возможность дать ему больше, чем, например, необходимо для выживания. Но есть опасения, будет ли он сам тогда что-то делать, будет ли он сам стараться достигать, будет ли он сам стараться заработать на это, да, если дают. Вот тебе рыба, зачем тебе удочка?
0: Давайте вот на что посмотрим. Я здесь как аналитик хочу просто включиться. В плане чего? Сама структура отношений с родителями здесь имеет место, на мой взгляд. И прежде всего здесь, что там, где родители мне должны, это значит, что они не смогли показать собственных ограничений родителям. Это значит, что они в какой-то момент не показали детям, что они сами ограничены.
1: И что они могут не? Потому
0: все. что они могли все раньше.
1: Угу.
0: Вот И мне кажется, вот здесь грань.
1: Ну Отвечая вот, на ваш вопрос. Но ну вот они не показали. а Вот он уже вырос. Вот что теперь делать?
0: Это не реклама психоанализа, но вы можете обратиться к психоаналитику.
1: Это чудесно.
0: или. Жизнь иногда людям делает свой собственный психоанализ. Я заковычу это слово.
1: Mm-hmm. Вот
0: они попадают в ситуации, когда им приходится принимать решения, брать на себя ответственность, они больше не читают советы в Фейсбуке, они действуют.
1: Да, это то, что мы называем, полеченные жизнью.
0: Да, мы можем так говорить, полеченные жизнью. И раньше таких было намного больше.
1: То есть вы хотите сказать, что сейчас меньше?
0: Полеченных жизнью? Хочу сказать, да, потому что дискурс другой. Современный дискурс как раз и диктует. Ты можешь все, ты должен стараться, ты должен работать. Просто еще чуть-чуть напрягись, посмотри фильм «Секрет», угу. э-м, ходи на медитацию параллельно. На
1: какую медитацию? На тренинг сходи, как стать успешным.
0: Вот. Визуализируй там или что-то еще. Я просто в этом не разбираюсь, никогда этого не делал. Ну
1: как же, есть же тренинги про успешный успех, про эффективную эффективность. Вот ты их все пройдешь, получишь там сертификаты качества или чего-то там еще, да, и все, и ты все сможешь.
0: О, как круто.
1: Да, но они, по крайней мере, так обещают. И оказываются люди, которые думают, что они такие все смогли, их ставят в пример всем остальным, которые должны дотянуться до этого уровня как-то. Ну, или сойти с ума, что они дотянулись, Ну я не знаю.
0: Ну, здесь-то, смотрите, очень ловко. Сами тренинги устроены, да, по принципу тоталитарных сект. Вот людей на несколько дней изолируют в определенном замкнутом пространстве, на несколько дней они остаются с недосыпом, потому что эти мероприятия затягиваются, на несколько дней они получают большой перегруз по восприятию информации, и плюс еще ведущие обычно, это те, кто не сомневается ни в чем. Вот, и... Буквально к третьему-четвертому дню тренинга человек начинает верить в какие-то абстрактные идеи совершенно, что он уже может. Вот И многие люди отмечают, как меняется здорово мышление и сознание на тренинге, и теперь уже после тренинга будет все совершенно иначе. Но проходит несколько дней или недель, индукция эта вся исчезает, и человеку нужен снова тренинг, чем независимость от тренингов.
1: Ну да, в чистом виде. Она самая, мы ее наблюдаем сплошь рядом.
0: Вот. А мы говорим о том, что дети должны быть достаточно самостоятельные И для этого их надо каким-то образом все-таки отпускать.
1: Да, потому что если мы будем постоянно им диктовать, что им делать, то самостоятельными они не станут никогда.
0: Да, а это для родителей, особенно современных, уже травматично. Уже травматично. Травматично да, разрешать детям быть самостоятельными. Вот, потому что дети обязательно сделают какую-то глупость или ошибку, или что-то еще, и это может быть плохо и опасно. Или они попадут в полицию, потому что они окно мечом разбили у соседа. Вот, или они будут там что-то еще делать, я не знаю, даже что. не буду фантазировать сейчас. И так понятно, что бывает. Все были детьми, я думаю, примерно знают, что нельзя. Но страшно, да?
1: Ну, страшно, конечно, каждому родителю страшно.
0: Каждому родителю страшно, что ребенок станет взрослым.
1: Да, не таким взрослым, как хочется родителю. Каким-то другим.
0: Ну ведь только так и бывает. Только так и бывает. Только
1: так и бывает. Ну, тут еще такой момент, что, собственно, лучше, чтобы ребенок наделал ошибок, пока он ребенок. Детские ошибки дешевле стоят.
0: Да. Ну, или, по крайней мере, не требует исправления
1: часто детские ошибки можно исправить значительно дешевле во всех эквивалентах. Мы сейчас не только о деньгах.
0: Безусловно, да.
1: Потому что взрослые ошибки очень часто тянутся на всю жизнь.
0: Ну что, мы как-то перешли в минорный тон, такой ошибок, неисправимого и так далее. Но я хочу вспомнить тогда Хайдегера, который изучая феноменологию бытия, да, вот его есть известный текст, «Бытие и время», вы знаете, наверное, его. Хайдеггер говорит, что само по себе чувство вины, состояние вины, вина как феномен, это то, что присуще человеку, и без этого человека не бывает. То есть нужно здесь понимать, и я с ним полностью согласен, что не будет человека, если у него нет вины. То есть вина — это часть нас. Мы без этого не бываем. И поэтому, конечно, нам надо совершить проступки, чтобы эта вина была. И мы будем их совершать, иначе мы не повзрослеем и не научимся. Вот. А относительно ошибок, которые невозможно исправить, ну что ж, да, приходится с этим жить. Многие люди, вот я хочу сказать относительно психоаналитической работы, многие люди приходят ко мне и говорят, я бы хотел перестать чувствовать вину. Вот. Они думают, что это возможно. Но как без этого? И я считаю, что вина – это очень полезная штука, потому что Если я виноват, я знаю, что так больше поступать не следует.
1: Ну, я согласна.
0: Но это трудно, и трудно нести на себе этот груз. Раньше религия была такой хорошей опорой, подпоркой, которая позволяла как-то с виной справляться.
1: Я думаю, что здесь речь идет все-таки о количестве вины. да, Потому что мы знаем, что есть люди, которые испытывают чувство вины в совершенно неограниченных количествах по поводу и без, там, где совершенно для этого нет повода. Да.
0: Пукнул в трамвае. Да. И виноват уже.
1: Да, что пукнул в трамвае. Шел и раздавил муравья. Как дальше жить? Я погубил живое существо. Да. Что говорить про отношения между людьми в таком случае, потому что эти же люди не просто чувствуют себя виноватыми везде, они придумывают себе обвинения других. То есть другой ничего не сказал и не сделал, но...
0: Но промолчал.
1: Но промолчал. Ага, он в своей горелове уже там меня обвинил. То есть что бы ты ни сделал, ты по умолчанию обвинитель.
0: Да, да.
1: Ну тяжело, этим людям тяжело, рядом с ними тяжеловато, да, потому что... Приходится приходится как-то выкручиваться.
0: Приходится оставаться виноватым.
1: Приходится оставаться
0: виноватым. Нужно быть достаточно сильным, чтобы это выдерживать и жить дальше. Ну вот так. И это, наверное, тот психоанализ, который делает жизнь. И тогда этим родителям мы снова мы делаем такой герменетический круг сегодня этим родителям придется чувствовать, что они виноваты, что они не оставили четыре квартиры, а сами не ушли жить на вокзал под мост вот. и дети не уехали на бали. вот такое вот сказочное да, приключение могло бы быть у родителей. Но, могло
1: бы.
0: да это их ошибка. я здесь закавычу тоже это слово не поймите меня буквально это ирония очень жесткая. Но родители все ошибаются, это нормально, никуда тут не денешься.
1: Ну что родители, все люди ошибаются?
0: Все люди ошибаются, да, и мы должны это принимать как суть нашей жизни. Без этого не бывает, потому что мы люди.
1: Достаточно хорошая мать, сказала сказал Винни-Кот. винни Я бы сказала, достаточно хорошие родители.
0: Да, достаточно хорошие родители, которые где-то понимают, что такое здравый смысл.
1: да. Что идеальным родителям быть все равно невозможно. Что бы ты ни делал, как бы ты ни воспитывал своих детей, идеальным быть все равно не получится. Потому что мы живые. И очень классно, если ребенок это тоже поймет, у него тоже будут дети, ему тоже как-то жить. И жить, стремясь быть идеальным, невозможно. Это не жизнь, это, это невроз.
0: А без невроза, как мы знаем, людей не бывает. Татьяна, я предлагаю сейчас остановиться, оставить наших слушателей с нехваткой. Пускай это будет традиционная нехватка нашего подкаста. Я очень благодарен вам, что вы пришли ко мне сегодня и поделились своими мыслями. Я считаю, что нам нужно еще встретиться один раз или два, или столько, сколько мы посчитаем нужным, и записать что-то еще. Мой подкаст в формате таком, что я приглашаю повторно людей через какое-то время. И это очень интересно. Ну что ж, спасибо вам. Это был подкаст «Генерация 29» с Вадимом Музыченко и Татьяной Черняховской. Спасибо.
1: Спасибо вам. До свидания.